0: Kasus kekayaan tak wajar dan juga gaya hidup hedonisme mantan pegawai Dijen Pajak, Rafael Alun Trisambodo dan ex-pejabat Dijen Bela cukai Eko Darmanto menjadi jalan membuka kotak Pandora kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonisme di kalangan pejabat KemenQ. Lantas apakah pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di KemenQ dan yang lainnya. sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan peneliti transparansi internasional Indonesia, Alvin Nicola. Selamat pagi, Mas Alvin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas. Selamat pagi. Terima kasih sudah iya. mengajar. Mas Alvin, apakah kejadian-kejadian terkait dengan harta kain pejabat yang tawajar, yang akhir-akhir ini -akhir mencuat di publik, termasuk kondisi yang mengejutkan atau sebenarnya Anda sudah merasakan hal ini sesuatu yang akan terkuak sepertinya?
1: Yang pertama memang, Justru yang menciptakan itu bukan nominalnya begitu ya, tapi lebih daripada itu uh, fakta bahwa fungsi deteksi itu nggak berjalan ya. Jadi artinya kalau kita lihat kan bisa, bisa kita cek dari beberapa presiden ya, satu RAT itu sudah sudah janggal begitu ya, dilaporkan PPATK sejak tahun 2012, uh, atau yang lain katakanlah pegawai kementerian yang kemarin dilaporkan ya. Uh, apa namanya ada 69 itu juga juga uh, terindikasi sudah dari tahun 2009 bahkan jadi artinya sudah empat kali ganti menteri tapi tidak uh, cukup ada tindakan gitu ya yang proper nah artinya kan ini indikasinya dua hal ya satu memang fungsi pengawasan internal maupun eksternal itu kurang aktif misalnya kedua berbicara dalam konteks uh, pelaporan lhkpn ya, yang sayangnya tidak cukup uh, komprehensif ya dalam memotret situasi ini. Dan yang kedua, mas, kalau tadi menyangkut pertanyaannya, ini kami kira fenomena yang gunung es begitu ya. Uh, jadi uh, apa asumsinya? Tentu lebih banyak uh, orang gitu uh, dalam struktural di Kementerian Keuangan yang mungkin saja uh, terindikasi punya harga uh, kekayaan yang gelap. Kenapa ini bisa terjadi? Uh, sederhana saja, karena hingga saat ini kita tidak punya aturan yang bisa mempidanakan ya pejabat yang tidak, yang punya kekuatan apa namanya uh, kekayaan yang tidak wajar.
0: Hmm. Mas, kalau tadi Anda menekankan memang dari segi pengawasan, kemudian juga pelaporan LKKPN, juga peraturan perundang-undangan yang menjerat para pelaku, terutama dari para pejabat mengenai transaksi-transaksi maupun kegiatan-kegiatan keuangan yang mencurigakan. Lalu Anda melihat sebenarnya LHKPN yang selama ini dilaporkan itu memang tidak sesuai dengan prosedur, ada kelemahan. Lalu seperti apa Anda mengevaluasinya?
1: Iya. Saya kira kalau kita baca uh, instrumen LHPN ya, sejak awal itu memang didesain ya. Sampaknya didesain sejak awal uh, seperti uh, macan yang tidak punya gigi ya. Mm -hmm. Jadi bukan lagi macan ompong nih, mas kalau macan ompong, giginya masih tumbuh lah. Nah ini kira-kira tidak sama sekali. Kenapa? Karena memang dia hanya menjawab kebutuhan administratif ya. Bicara mm -hmm. soal pendataan. Padahal kalau kita baca lebih luas, uh, problem korupsi kita itu ada di konflik kepentingan. Nah sayangnya al sebagai sebuah instrumen selacakan ya, deteksi tadi tidak mampu menjawab kabar itu. Nah, itu dari segi instrumennya. Nah, yang kedua sebenarnya dari segi subjeknya sendiri ya. Kalau kita baca memang Al-HPN itu hanya menyasar uh, pejabat negara ya. Jadi artinya itu memang terutama di pejabat yang uh, berada di kerudukan SELON 1 gitu ya, maupun di SELON 2. Nah, faktanya hari ini kita sama-sama melihat justru yang seringkali Uh, apa, rawan ya, uh, masuknya uh, praktik suap, itu justru banyak di level-level menengah artinya asuransi ke bawah, nah ini akan kemudian tidak cukup terekam ya dalam konteks uh, pelaporan HKPN, mm -hmm. nah, yang ketiga uh, saya kira uh, banyak uh, upaya memang sudah dilakukan ya, untuk mempercepat hal ini, tapi nampaknya masih berada di pinggiran, nih. jadi artinya HKPN hari ini masih hanya dijadikan uh, standar syarat, jadi tidak kemudian dimanfaatkan gitu ya, atau bahkan dikaitkan dengan upaya-upaya lain yang berkaitan. Berapa banyak sih kemudian upaya penyelidikan di KPK gitu ya, ataupun negara hukum yang kemudian memanfaatkan uh, LHKPN sebagai pintu masukkan seperti itu. Jadi uh, praktis, sulit sebenarnya membayangkan uh, audit kekayaan lewat metode LHKPN itu bisa benar-benar aktif Karena kita tidak punya uh, delik ya norma yang bicara mengenai. bahwa harta kekayaan yang tidak wajar itu dapat dipindahkan
0: mm -hmm. yang tadi menarik Anda katakan LHKPN ini sepertinya tidak punya sebuah kekuatan apapun ya terkait dengan uh, tindakan tegas dari pemerintah maupun penyidikan karena memang tidak ada standar hukumnya lalu sebenarnya idealnya apakah memang prosedur kedepannya LHKPN ini tidak layak lagi dipergunakan, lalu ada cara lain tidak mas untuk sebagai garda terdepan filter untuk melihat harta kekayaan dari para pejabat negara, selain dari eselon 1-2, ternyata banyak juga pelakunya di eselon 3 iya
1: betul, uh, yang pertama memang kalau kita bicara uh, LHKPN sebagai instrumen deklarasi aset ya, uh, ini ini sebenarnya baik sebagai pintu masuk apabila ya, uh, instrumennya berkuat, jadi artinya Satu ada sanksi pidana mm -hmm. yang diatur uh, ketika katakanlah uh, terlambat lapor gitu ya, mm -hmm. ataupun laporannya pun tidak tepat. Ya, padahal kan selama ini faktanya itu tidak ada sampai sama sekali ya kalau kita bicara mengenai pelaporan uh, yang tidak tepat. Nah yang kedua sebenarnya kalau uh, baca instrumen lain ada juga yang namanya LHK ASN ya. Jadi ASN pun sebenarnya juga punya kewajiban untuk uh, katakanlah menyetor gitu ya Uh, potret kekayaannya, tapi problemnya uh, pelaporannya itu bukan KPK, tapi ke atasan di lembaganya. Mm -hmm. Nah, kita bisa lihat di sini uh, faktanya kan kemudian pengawasan internal itu kan seringkali tidak efektif ya jalannya. Jadi uh, ditambah lagi kemudian uh, LHKS itu tidak mewajibkan para pelapornya untuk menyatakan bukti ya. Jadi hanya katakanlah memberikan informasi uh, pendekatan jelas waktu hal tahun ya, uh, uh. yang sekian, tapi tidak wajib seperti katakan. Nah, kemudian tapi ya. sebagai masuk. Itu instrumen anti tapi kita sebenarnya ingin mendorong hal yang lebih luas, jadi perlu sebenarnya legislasi yang bicara soal illicit enrichment itu sendiri, ya, kekayaan yang tidak wajar. Ini sudah didorong sebenarnya sejak 20 tahun yang lalu ya di level global lewat konvensi anti korupsi bahwa penting sebenarnya negara-negara termasuk Indonesia ya Untuk mengatur uh, norma yang bicara soal uh, kekayaan yang tidak wajar, apakah itu diatur dalam undang-undang ketikor, diatur mekanismenya dalam kuhap, ataupun kalau saat ini mas momentumnya sebenarnya penting untuk mendorong segera uh, RUU perampasan aset ya, karena di sana juga bicara soal nggak hanya proses pidana, tapi juga proses perdata. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang kami rasa penting harus dijont HRN begitu ya, karena. Uh, faktanya hari ini uh, instrumennya gagal berjalan gitu, secara uh, komprehensif.
0: Mm -hmm. Dengan instrumen yang gagal berjalan secara komprehensif, kemudian juga tidak ada perangkat hukum yang bisa memberikan kekuatan hukum bagi uh, pemerintah terkait dengan LKPN dari Catatan Transparasi Internasional Indonesia. Apakah hal ini seperti sudah lazim ya Mas, sudah rahasia umum terkait harta-harta tidak wajar terutama untuk pejabat-pejabat yang memang mereka bertugas di institusi atau di departemen-departemen yang dalam tanda putih basah seperti itu
1: ya, kalau kalau kita lihat ya, banyak sebenarnya teori-teori korupsi juga mengatakan gitu ya ada namanya konsep GON ya GONI, dia bicara soal greed, bicara soal opportunity, bicara soal NIT dan juga expose nah, apa opportunity dan expose itu domain organisasi jadi artinya memang ini yang bisa dikontrol diatur oleh lembaga, katakanlah seperti kebijakan pemberian remunerasi gitu ya uh, atau katakanlah soal jangan kinerja kalau dalam konteks uh, apa namanya, pegawai publik kita tapi seringkali susah dilihat gitu ya, adalah dan niatnya itu sendiri ya, ketamakan itu sendiri. Hmm. ini sejujurnya juga, juga uh, salah satu uh, indikasi utama ya, kalau kita baca dalam uh, kasus tasangan ini yang menimpa kementerian jadi artinya uh, gaya hidup penyelenggaraan negara lagi-lagi harusnya tidak etonis gitu ya karena dari memang melanggar kode etik bagi ASN, tapi di saat bersamaan juga memberikan indikasi gitu ya kepada publik bahwa bisa jadi ini faktor mendorong korupsi. Nah kalau kita lihat dalam uh, itu sebenarnya uh, menggolong monggo saja gitu ya boleh-boleh saja sebenarnya untuk uh, apa uh, permainan dan lain sebagainya, tapi yang harusnya dipidana adalah korupsinya. Nah ini hmm. sebenarnya yang selama ini instrumen itu uh, lemah ya. Uh, jadi lebih fokus banyak ke uh, aspek uh, deteksinya, tapi selama uh, apa namanya uh, proses penegakan hukum pengawasannya juga kurang proporsional, uh, ini kemudian akan tentu menyulitkan ya proses penegakan hukum itu bisa berjalan.
0: Mas Alvin yang menarik mengenai modus menyembunyikan harta ataupun transaksi ya Terutama dilakukan oleh pejabat Kalau kita lihat Rafael Alun sempat KPK kesulitan ini Untuk melihat uh, modus dan motif seperti apa Kemudian juga harta kemana saja Nah kalau dari Anda sendiri maupun dari uh, pihak institusi Anda Sebenarnya seperti apa sih modus menyembunyikan harta kekayaan Yang selama ini kerap dilakukan oleh akunum yang tak bertanggung jawab
1: Ya kalau kita uh... apa, eh, Tempatkan pada konteks perbincangan uang, ya. Memang pada prinsipnya ada tiga tahap eh, umumnya, ya, mas. Kalau kita bicara soal itu, satu dia bicara soal placement, dua bicara soal layering, ketiga bicara soal integration. Jadi placement itu katakanlah -kata, upaya ya eh, orang ini, gitu ya pihak ini untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ya, ke dalam sistem keuangan. Jadi eh, kita bisa clear, gitu ya, dari berbagai informasi di hari ini. Uh, banyak pejabat pegawai di Kementerian Keuangan yang kemudian menempatkan dana kepada bank keuangan tertentu, terkait uh, dengan melalui skema pengajuan kredit bagi atau katakanlah ya. ya ke pembayaran uh, kredit untuk apa? Untuk mengabulkan uh, jejak audit, audit atau, uh, yang yang ya audit trail atau transparansi juga uh, banyak. Saya kira uh, ini ya meniru uang tunai ke negara-negara lain itu juga. di modus yang kerap kali kita lihat di hari ini kalau kita baca dari kasus KKH juga ya sering membiayai usaha itu gitu ya dengan dengan uh, niat sebenarnya mencuci uang agar uang itu jangan dalam banyak titip mm -hmm. nah, itu yang pertama yang kedua bicara juga soal layering ya jadi setelah dialihkan uh, gitu ya ditempatkan lalu kemudian uh, apa namanya dilakukan proses layering jadi artinya memindahkan ya uh, apa namanya uh, memisahkan hasil tindak pidana sumbernya dari kejahatan itu ya dengan transaksi keuangan yang dianggap tadi, dengan catatan disamarkan asal usul dana itu, jadi karena ini bisa berbentuk, ada transfer gitu ya, dari satu bank ke bank lain atau dari bank di wilayah Indonesia ke wilayah negara lain gitu ya, atau juga menggunakan simpanan tunai ya, sebagai agunan katakanlah untuk mendukung transaksi yang sah. atau modus yang makin banyak sekarang itu menggunakan Uh, perusahaan cangkang ya, social company yang uh, kita bisa banyak telusuri uh, modusnya dari koruptor hari ini. Nah terakhir, uh, integration ya. Jadi mereka sudah cuci lalu kemudian mereka uh, bisa menggunakannya untuk pindah mati secara langsung banyak kekayaan material. Jadi tadi uh, sarannya bisa banyak banget
0: hmm.
1: bankan, lembaga pemeriksaan, manipulator bahkan real ya atau kalau kita baca di RRT hari ini kons perusahaan konsultan banyak. Jadi juga bisa hmm. jadi salah satu tempat pembelajaran
0: waktu sendiri. Hmm. Dari beberapa poin yang tadi Anda katakan dan kita mengacu pada kasus Rafael salah satunya ya. Apakah Anda melihat ada mengarah ke TTP, TPPU karena biasanya modusnya seperti tadi ada Ada perusahaan sel cangkang di mana dia punya saham di beberapa tempat. Kemudian juga ada transaksi pembelian barang. Apakah kemungkinan memang ada kasus TPPU di sini?
1: Iya. Saya kira kemungkinan itu sangat terbuka luas ya, terutama kalau kita baca dari presiden kasus-kasus sebelum. Tapi memang perlu digarisbawahi uh, bahwa instrumen hukum di hari ini terbatas -terba ya. Jadi bagi selama, katakanlah Undang-Undang Tipikor kita, Undang-Undang TIP undang -undang itu harus mencaratkan bahwa takasi itu digunakan atau diperoleh dari tindak asal ya. Uh, dalam konteks ini katakanlah korupsi. Jadi artinya uh, selama kekayaan tidak sah itu ya, uh, berasal dari... korupsi itu bisa kita jerat gitu cara pidana. Tapi kalau tidak terbukti nah itu kemudian kita tetap tidak bisa uh, uh, melakukan penjeratan ya, dalam konteks itu. Jadi artinya sebenarnya uh, penting begitu mas penelusuran aliran dana uh, ini uh, selain kemudian didorong bagi kewajiban irigen, ya, sebagai kewajiban irjen ya Kemenku sebagai pengawas internal, ini juga perlu didukung ya oleh pemeriksa eksternal katakanlah KPK, biarkan Agung, KPK maupun BPK dan BPKP. Nah audit investigatif ini biasanya sudah menemukan ya, nah, apakah kemudian tadi predikat karena itu terpendam di satu sisi, tapi juga bisa bersamaan eh, apakah kemudian eh, ada jaringan-jaringan eh, lain sebabnya ya yang
0: juga melakukan hal ini secara. Hmm, terima kasih Mas Alvin Nikola selaku peneliti Transparansi Internasional Indonesia. Selamat pagi Mas, salam sehat selalu. Terima kasih.